0: Mit Kindern und Jugendlichen Mission zu leben, kann abenteuerlich und herausfordernd sein. Gerade deshalb ist es wichtig, junge Menschen im Glauben zu schulen und ihnen einen Ort zu bieten, an dem sie ihre Gaben nicht nur entdecken, sondern auch einsetzen können. Wie Jugend mit einer Mission das möglich macht, erzählt uns Daniel Kleinsorge.
1: Hallo, herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Kreuzhör, zusammen mit der lieben Ronja.
0: Hallo und mit dem Johann.
1: Hallo auch von meiner Seite. Unser heutiger Gast ist Daniel Kleinsorge und der wird uns heute etwas über das Go Camp und über Jugend mit einer Mission erzählen. Hallo Daniel. Hey, hallo, liebe Grüße. Genau, und Daniel, für die Leute, die dich vielleicht noch nicht so äh, gut kennen, kannst du einfach jetzt mal, hast ein bisschen kurz äh, Zeit, etwas über dich zu erzählen, Ja, du bist.
2: Gut, danke. Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, äh, diesen Podcast mitgestalten zu dürfen. Genau, ähm, ja, ich bin 47 Jahre alt, äh, bin verheiratet und habe vier Kinder, wobei von den vier Kindern zwei schon so gut wie aus dem Haus sind, weil die schon äh, mit ihrer Schule fertig sind und jetzt anfangen, langsam das Leben zu entdecken. Das ist sehr spannend. Ich wohne zurzeit in Heinichen. Das ist hier in Mittelsachsen, also zwischen Chemnitz und Dresden und arbeite dort bei Jugend mit einer Mission im Kings Kids Bereich, also im Bereich von Kindern und Jugendlichen. Und ich glaube, was wir da im Einzelnen machen, das wird sich dann im Laufe dieses Podcasts dann klären. mache das seit äh, ziemlich genau 20 Jahren und äh, finde das total klasse, mit jungen Leuten zu arbeiten, mit Kindern, ähm, so im Alter von, sagen wir mal so 12, zwölf, wenn es hoch kommt, bis 20. Dann sind sie natürlich keine Kinder mehr, aber immerhin äh, ja, freue ich mich sehr, dass ich das machen darf und das ist eine spannende Arbeit hier in Heinichen.
0: Ja, genau. Also du hattest ja schon gesagt, dass es besonders um die Arbeit mit Kindern geht. Vielleicht mal so die Frage, warum ist es denn so wichtig, mit Kindern zu arbeiten und in junge Menschen zu investieren?
2: Ich glaube, junge Menschen sind unglaublich gut formbar und beeinflussbar. Und ich glaube, das sollten gerade wir als Christen nutzen. Ähm, Es ist in dem Sinne wichtig, mit Kindern zu arbeiten. Und das ist auch die große Motivation, ist die, dass wir ja wollen, dass sie zu zu guten und reifen Erwachsenen heranwachsen. Also sprich, dass sie irgendwann mal in der Lage sind, ihr Leben selber anzupacken. Und ähm, da ist es wichtig, dass man schon möglichst früh anfängt, zum Beispiel auch Kindern gewisse Verantwortungen zu geben. Also sprich, gemäß ihrem Alter, dass sie schon mithelfen. Und gerade auch bei uns planen wir auch immer mit Kindern als Mitarbeiter ein oder auch junge Leute, die dann so kleine Aufgaben übernehmen, um einfach das Gefühl zu haben, ich mache was Wichtiges. Aber auch, um zu lernen, wirklich schon gemäß ihres Alters auch ein Stück weit Verantwortung zu übernehmen. So Das ist das, wo, wo wir Kinder hinführen. Was wir als wichtig empfinden in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, ist, dass sie zu einer zu guten Erwachsenen heranwachsen, die im Leben fähig sind, auch gute Entscheidungen zu treffen.
1: Kannst du ein bisschen genauer erklären, was ihr da äh, konkret macht? Also wie das praktisch dann so im Alltag aussieht, wenn ihr mit den Kindern arbeitet?
2: Mache ich gerne. Wir haben also verschiedene Programme äh, hier bei uns im Zentrum, altersgemäß. Und zum Beispiel, wenn wir mit unseren, mit unseren Preteens arbeiten, die Preteens, das sind so äh, die 11-, 12-Jährigen, dann nehmen wir immer die nächst Älteren mit äh, hinein in die Mitarbeit. Also dann fragen wir unsere 15-, 16-Jährigen, von denen viele auch dieses Pre-Teens-Programm schon gemacht haben, ähm, dass sie äh, einfach mithelfen, dass sie zum Beispiel mal einen Inhalt übernehmen oder dass sie ganz praktisch helfen in irgendeiner Aktion, die wir dann auch anbieten, sodass sie also ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, sich zum Beispiel in jüngere Menschen zu investieren. Und auch auf unsere GoCamp, auf das wir ja später kommen, ähm, machen, stellen wir immer fest, dass äh, unsere jungen Mitarbeiter da auch gute Jobs bekommen. Also sprich, dass sie Mitarbeitung äh, bekommen, wo sie helfen können, ähm, das, was ihren Begabungen entspricht, wo sie Lust drauf haben, was zu machen. Ähm, und daher, äh, so, so, so sieht das bei uns praktisch aus. Also wir machen hier selten Sachen, ohne dass junge Leute nicht in irgendeiner Form mit involviert sind.
0: Okay, die nächste Frage ist, welche Position nimmst du da speziell ein, auch bei Jugend mit einer Mission? Ja, genau, wie äh, funktioniert diese Investition, nenne ich jetzt mal, ja in dem Projekt und welche Aufgabenbereiche deckst du so ab?
2: Okay, also zuerst mal arbeite ich hier zusammen mit meiner Frau in diesem Jugendteam von, von Jobmem Heinichen. Und das ist auch sehr, sehr spannend, äh, wenn dein eigener Partner äh, dein Mitarbeiter ist oder auch zum Teil, je nachdem, wer was leitet, dann auch natürlich dein Vorgesetzter. Ähm, die Position, die ich einnehme, ist, ähm, ich möchte gerne fördern. Also ich, ich, ich versuche, erstmal den jungen Menschen ein bisschen kennenzulernen, mir ein Bild von ihm zu machen und dann zu überlegen, wo könnte ich diese Person ähm, einsetzen, sodass sie am besten in ihren Begabungen und Talenten wächst. Also wenn ich zum Beispiel jemanden habe, den ich sehe, der gerne Gitarre spielt, der wie ein Wilder übt, vielleicht auch schon eigene Lieder schreibt und so weiter, dann wäre das für mich ein Kandidat, den ich fragen würde, ob er sich nicht vorstellen könnte, zum Beispiel ins Lobpreisteam zu gehen und dort den Lobpreis mitzubegleiten oder vielleicht auch sogar einen Teil des Lobpreises zu leiten. So daher ist meine Position die, dass ich sage, ähm, ich mache euch gewisse Dinge vor. Ja? Wenn jemand noch nie was gemacht hat, dann braucht er natürlich erstmal eine Idee, wie was funktioniert. Und ähm, dann gucke ich, dass diese Person, wenn sie äh, merkt, ja, das ist was, wo ich gerne mitarbeiten würde, dass sie damit reinwächst, dass sie äh, dann kleine Aufgaben übernimmt und äh, dass ich sie im Prinzip fördere, äh, irgendwann die ganze Sache auch mal äh, ohne meine oder unsere Hilfe zu machen. Also wir sind ein Team, ich mache das nicht alleine. Aber meine Position ist da drinnen ganz klar so dieses Fördern und Freisetzen und die Möglichkeit geben, sich wirklich auch mal auszuprobieren.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht immer so einfach ist, weil da wahrscheinlich jedes Kind sehr oder jeder Teenager sehr individuell ist. Ähm, hast du es denn auch schon erlebt, dass deine Hilfe gar nicht angenommen wurde oder dass ähm, es gar nicht praktisch gelungen ist, so ein Kind direkt zu fördern?
2: Äh, ja, haben wir auch schon erlebt. Das, ist natürlich, das sind natürlich dann so ein bisschen blöde Momente. Ähm, und das muss man dann einfach akzeptieren. Ich äh, versuche nicht so schnell aufzugeben und zumindest dem Kind zu signalisieren, es ist für mich in Ordnung, dass du das nicht machen möchtest oder dass du, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, dich verweigerst, das ist ja das gute Recht. Wir zwingen ja niemanden, äh, etwas zu tun. Ähm, Und dann dann versuche ich dem nachzugehen und rauszufinden, ähm, lag das jetzt an mir? Also habe ich ich den Teenager oder das Kind überfordert? Äh, Habe ich das völlig falsch eingeschätzt? Habe ich falsch mit diesem jungen Menschen kommuniziert? Oder sind das andere Gründe? Und ähm, dem gehe ich dann nach. Aber letztendlich haben wir das auch schon in unserer langjährigen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erlebt, dass dass manche einfach, einfach nicht wollen. Und das ist in dem Sinne auch nicht schlimm. Jeder ist bei uns in unserer Jugend, sage ich mal, und in der Arbeit, die wir tun, willkommen. Aber das muss man nachher halt akzeptieren. Wenn, wenn jemand sagt, äh, nee, will ich nicht, dann dann habe ich den Teenager trotzdem gerne. Dann darf er trotzdem gerne kommen. Aber dann weiß ich, dass ich mit ihm in Anführungsstrichen, was seine Mitarbeit angeht, nicht nicht zu rechnen habe.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht manchmal gar nicht so von Anfang an offensichtlich ist, ähm welche Begabungen ein Kind oder ein Jugendlicher hat. Woher weiß man dann, wie man ein Kind oder einen Jugendlichen fördern soll oder wie man ihn fördern kann, sodass er quasi die Möglichkeit hat, sich in einem Rahmen irgendwie auch selbst zu entdecken und auszuleben?
2: Ich glaube, ich habe es eben schon erwähnt. Ich sehe zum Beispiel ein 14-jähriges junges Mädchen, so, was regelmäßig in unsere Jugendarbeit hier reinkommt die hat ein unglaubliches Händchen zum Beispiel für einen Raum schön zu machen, zu dekorieren oder es einfach ansprechend zu machen, ja, was, was, was viele Leute erst sehen, wenn es nicht da ist. Ne? Ähm, der würde ich einfach, die würde ich einfach ermutigen. Ich würde das wertschätzen, ich würde das anerkennen. Ich würde sagen, ich sag mal, hey Sabrina, ich nenne sie jetzt mal einfach so, ja, hey Sabrina, ich sehe, du hast echt eine Begabung dafür, unseren Raum, wo wir uns treffen, schön zu machen. Du dekorierst das schön, ich möchte das einmal wertschätzen, ich sehe das, ich sehe deine Arbeit, ähm, möchte dich darin ermutigen, dass du das einfach weitermachst und ähm, ich kann mir darin auch vorstellen, dass da, dass da vielleicht ähm, ein bisschen mehr hintersteckt als nur einfach mal einen Raum zu dekorieren. Ähm, auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass ich merke, da habe ich ein Kind völlig falsch eingeschätzt und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist, ähm, dass wir uns eingestehen müssen, dass einfach auch mal Fehler passieren. Und ich versuche gemeinsam mit meinem Team immer fehlerfreundlich zu sein. Ich glaube, das Blödeste, was passiert ist, wenn irgendwie ein Teenie was falsch macht oder irgendwie auch etwas macht, wo er äh, völlig überfordert ist, ihn da drin allein zu lassen und dann vor allen Dingen auch, äh, ich sage mal, hinterher in den Senkel zu stellen und ihn da nicht weiter drin zu begleiten. So ganz spannend finde ich es. Äh, wenn, wenn du einem Teenager oder einem jungen Menschen was gibst und das haut nicht hin, wie man dann damit umgeht und wie man das begleitet, das finde ich auch gerade in dieser, in dieser Begabungsförderung oder in dem, dem Rausfinden, was ein junger Mensch gut kann, finde ich so eine grundsätzliche Fehlerfreundlichkeit, eine Entspanntheit mit Fehlern umzugehen, äh, finde ich auch ganz, ganz wichtig und das versuchen wir auch gemeinsam als Team zu machen.
1: Was sind für dich persönlich, was dich an dieser Arbeit so sehr fasziniert, also was dich praktisch auch motiviert weiterzumachen?
2: Was mich fasziniert und motiviert, weiterzumachen, ist, das ist jetzt nicht auf einer kurzen Strecke rauszufinden. Schön ist es immer, wenn ein ein junger Mensch kommt und sagt, hey, vielen Dank, dass ich das machen durfte. Vielen Dank, dass ihr mir da den Raum für freigemacht habt. Was mich motiviert, ist, wenn ich entdecke, dass ein junger Mensch äh, seine Leidenschaft entdeckt, seine Begabung entdeckt äh, und das ich sag mal, äh, anpackt und sagt, ja, das ist eine Richtung, in die ich gehen möchte. Und ähm, wenn er dann hinter sagt, hier die, die Leute von Jugend mit einer Mission oder wie auch immer, die haben mir die Möglichkeit gegeben, mich in gewissen Punkten fortzubilden oder in gewissen Punkten auszuprobieren. Das motiviert mich, wenn ein junger Mensch, ich sag mal, in das Schritt für Schritt hineinkommt, was, was er von Gott her machen soll.
0: Du hast da bestimmt schon viele Erfahrungen gemacht, während deiner Arbeit. Ähm, Gibt es da vielleicht so eine oder zwei bestimmte Erfahrungen, entweder gut oder schlecht, ähm, die sich besonders herausheben, wo man sagt, die haben auch im Endeffekt vielleicht was gebracht oder die ermutigen einfach?
2: Ich kann mal ein Beispiel machen. Das ist jetzt nicht super aktuell. Ja, aber vor einigen Jahren äh, bin ich in einer Veranstaltung einem jungen Mann begegnet. Und ich konnte mich an den nicht mehr daran erinnern und ähm, der kam auf mich zu und sagte Hallo Daniel und das sind dann die Momente, wo ich denke, okay, der, woher kennt er mich? Ja, ähm, hat sich so rausgestellt, dass dieser junge Mann ähm, mal mit uns vor vielen Jahren in Rumänien war. Wir machen seit einigen Jahren Einsätze äh, nach Rumänien, so in das da arbeiten wir dann auch zusammen mit Jugend mit einer Mission dort vor Ort äh, und unterstützen so Kinder- und Jugendcamps, so für wirklich Kids, die äh, nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und dieser junge Mann ist mir nie aufgefallen. Und wie gesagt, ich konnte mich an ihn nicht daran erinnern. Aber der kam vor einigen Jahren auf mich zu und sagte, Daniel, ähm, dieser Einsatz mit euch nach Rumänien, der hat so viel Horizont für mich erweitert, dass ich heute in einem Gebetshaus tätig bin, Und Gott hat diesen Einsatz benutzt, um klar in meine Berufung reinzureden. Und das war natürlich super. Wenn du sowas hörst, dann dann, dann jubelt mein Herz und dann bin ich total bewegt. Weil dann sage ich, dann dann lohnt sich das. Es sind oft nicht die Massen, die dann kommen und sagen, das war gut, sondern dann kommt dann so ein Einzelner. Und das das ist ein echtes Beispiel, was ich gerne erzähle, was sehr, sehr bewegend ist und was auch finde ich, ganz gut passend ist. Ich habe noch nicht erlebt, dass, 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 jemand, dass jemand jetzt zu mir kam und gesagt hat, also Rumänien oder so, das war der letzte Mist, äh, äh, das mache ich nie wieder. Äh, kann natürlich auch passieren, aber ist bisher noch nicht passiert und bin ich jetzt auch nicht traurig drüber.
1: Gibt es dann trotzdem auch irgendwie ich sag mal so negative Erfahrungen, wo man irgendwas trotzdem nicht geklappt hat und vielleicht mal dann ich sag mal, so was Schlimmes passiert ist?
2: Nee, ich muss Ehrlich sagen, so ein richtiges Erlebnis, also Worst Case für mich als Jugendleiter, wenn wir bei dieser äh, Rumänien-Sache bleiben. Worst Case für uns als Team wäre es, wenn, äh, wenn wir einen Jugendlichen nach Hause schicken müssen, weil es einfach nicht geht. Ja, weil der äh, keine Lust hat, sich an Absprachen zu halten, weil er sich äh, den Sachen verweigert, die wir anbieten und so weiter äh, und da, dass wir dann die einzige Chance, die wir dann haben, ist zu sagen, äh, wir wenn er minderjährig ist in dem Sinne, wir müssen mit deinen Eltern kommunizieren, wie wir dich wieder zurück nach Deutschland bekommen. Ja, äh, das wäre der der absolute Worst Case. Das ist glücklicherweise nicht passiert. Du hast immer in so Teams Leute, die äh, lieber vielleicht ein bisschen Urlaub machen, als äh, da mit fremden Kindern in einem fremden Land zu arbeiten. Äh, aber das ist ja das können wir handeln und letztendlich macht ja jeder das Beste aus so einer Einsatzzeit. Da können wir ja immer nur einen Rahmen bieten und helfen, dass es eine gute Zeit wird und sie viel mitnehmen. Was der Einzelne mitnimmt, liegt ja auch zu 100 an, an der jeweiligen Person selber. Nee, so richtig Schlimmes haben wir nicht erlebt.
1: Auch nicht außerhalb von den, äh, von diesen Auslandsfreizeiten? Also allgemein in deiner Jugendarbeit vielleicht? Ich erinnere mich mal an einen, vor einigen Jahren hatten wir, wir haben das Holy
2: Days genannt. Also wir haben im Prinzip Tage zusammen verbracht äh, mit einer Handvoll Jugendlicher hier auf dem Zentrum. Also hauptsächlich mit unseren eigenen Teenagern hier. Und ähm, da war mal eine junge Frau dabei, die äh, die ist zwischendurch mal abgehauen. Und das ist natürlich für uns ein echtes, echtes, äh, hartes Szenario da musste man dann letztendlich mit den Eltern eine Rücksprache halten. Und dann musste der Vater kommen und sagen, hier, so und so sieht's aus. Die hatte sich dann auch noch in so eine Beziehung mit einem Jungen auf dem gleichen Camp angefangen. Und ähm, das war schon, das fand ich persönlich nicht so einfach zu handeln. Ähm, vor allen Dingen, weil das der Rest der Truppe alles mitgekriegt hat. Und das hat schon eine Menge Unruhe auch in die Gruppe reingebracht. Und äh, letztendlich haben wir es dann doch noch so hinbekommen, dass die junge Frau dann bereit war, sich doch noch, ich sag mal, da an die Absprachen zu halten und an die die Dinge, die wir so vorgeben. Aber das war war ein kritischer Moment. Das hätte auch richtig kippen können und unter anderem auch die, die, die Truppe so ein bisschen auseinanderreißen können. Ich meine, Unfälle in dem Sinne sind wir wirklich echt auch immer wieder bewahrt worden. Also da ist auf den Reisen und so weiter nie was Nie was wirklich äh, Dramatisches passiert, so mit nach Hause fliegen, weil jemand einen Unfall hatte oder so.
0: Also ihr bietet sozusagen den Kindern und Jugendlichen ja einen Rahmen, in dem sie die Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten, auch von euch zu lernen. Ähm, Und zwar habe ich eine Frage, gibt es auch Bereiche, wo du sagen würdest, da müssen Erwachsene eher von Kindern lernen und wie sieht es konkret aus?
2: Oh ja, äh, definitiv. Zum Beispiel in der Einfachheit und in der Kindlichkeit des Glaubens. Also ich erlebe Kinder und gerade so die, 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 ich sage mal so, die die, die Jungs so im Alter, so ab fünf, fünf, sechs Jahre, ist jetzt nicht meine Hauptaltersgruppe, aber ich beobachte sie, die die können wie wild beten und die, die glauben jedes Wort, was in der Bibel steht und die die beten und erleben, wie, wie Gott durch ihre Gebete wirklich auch was bewirkt. Und ähm, da, denke ich, können wir Erwachsenen auf alle Fälle was von Kindern lernen. Wir können lernen, äh, wirklich kindlich zu vertrauen, das Leben äh, wirklich auch, ich sag mal, positiv zu sehen. Ja, wie gesagt, diese, diese, diese äh, Jungs, die mir so in oder diese äh, Kinder, die mir in den Sinn kommen, die haben so eine. Liebe und Leidenschaft für Gott gehabt, dass sie das dass, dass war richtig anstecken, wo ich gesagt habe: Mensch, das möchte ich lernen und das möchte ich auch vor allen Dingen nicht verlernen, wenn ich es dann mal gelernt habe.
1: Genau, jetzt machen wir einen kleinen Sprung und sagen wir: gehen wir konkret zu der Freizeit, die sich Go Camp nennt, über. Kannst du uns erstmal so einen groben Überblick für die Zuhörer geben, was gen, genau das Go-Camp ist?
2: Also das Go-Camp ist eine, eine Woche oder eine Zeit, manche sind ein bisschen länger, ähm, wo es darum geht, Gott kennenzulernen durch verschiedene Impulse, durch verschiedene äh, Predigten, durch Interaktionen in Kleingruppen äh, mit dem Ziel, das, was man gelernt hat, äh, dann auch weiterzugeben an die Menschen, die das noch nicht gehört haben oder noch nicht so oft gehört haben. So ganz grob. Also es ist ein, im Prinzip ist das ein Jugendcamp für, für junge Menschen. So ab 14, haben wir gesagt, ist ein gutes Alter. Manche waren auch schon ein bisschen jünger. Da war dann vielleicht der ältere Bruder oder die ältere Schwester mit oder haben die Eltern für gut empfunden. Und ähm, wir treffen uns normalerweise eine Woche, immer so um Ostern rum. Äh, wir sind so 80 bis 120 junge Leute aus ganz Deutschland, natürlich hauptsächlich aus Sachsen, aber wir hatten auch schon Leute aus, aus Norddeutschland und aus Baden-Württemberg dabei. Und ähm, Interaktion, Spiel, Spaß, aber auch wirklich Zeiten von Lobpreis und Anbetung und ähm, Kleingruppen, wo wir dann das, was wir vorher an, von dem Gastsprecher oder so Sprecherin gehört haben, dass wir das in Kleingruppen nochmal vertiefen. Es gibt Zeiten, wo der, Teilnehmer, der einzelne Teilnehmer dann auch wirklich ausgiebig Zeit hat, selber mit Gott persönlich Zeit zu verbringen, also nicht mal eben nur fünf Minuten Bibel lesen, sondern wirklich sich Zeit zu nehmen, das, was er so verstanden hat, was ihn bewegt hat von so einem Tag, dann auch mit dem, mit dem Herrn dann so zu besprechen. Dann gibt es Workshops äh, verschiedener Art. Dann gibt es Kreativ-Workshops. Wir hatten vor einigen Jahren einen... Ähm, einen Theaterworkshop, wo wir dann wirklich äh, jeden Nachmittag äh, so vier Nachmittage äh, ein Theaterstück, ein evangelistisches Theaterstück eingeübt haben, mit dem wir dann auch anschließend am Ende der Woche dann auf die Straße gegangen sind, wo, wo wir so zwei, drei Mal an verschiedenen Orten in Chemnitz, wir sind also in Chemnitz die letzten Jahre gewesen, äh, dort aufgeführt haben. Lobpreis und Anbetung ist ein Schwerpunkt und wir versuchen immer so Themen zu nehmen, die die relevant sind für junge Leute. Also Beziehungen und Berufung, Identität. So, das, das ist immer so ein bisschen, was sich durchzieht durch unsere Kämpfe.
0: Ist das herausfordernd in der Organisation? Gerade weil man so viele Bereiche irgendwie abdeckt. Einmal die das persönliche Wachstum quasi, aber dann auch dieses Hinaustragen, ähm, wo man ja auch irgendwo einen öffentlichen Raum braucht.
2: Ja, das ist es ist jedes Jahr herausfordert. Auf der anderen Seite, wir machen das seit 2008. Äh, machen wir diese Camps regelmäßig. Und da hat sich natürlich auch eine gewisse Routine eingeschlichen. Ähm, wir haben einen relativ großen Mitarbeiterpool. Viele davon sind sogar ehemalige, wir sagen dazu Go-Campler. Also junge Leute, die äh, einige Male mit auf dem Go-Camp waren. Und äh, wir treffen uns im Vorfeld. Und, und, und besprechen das. Es gibt ein Kernteam, was sich Gedanken macht und dann kommen die Mitarbeiter dazu, die, die helfen, so ein Go-Camp äh, auf die Beine zu stellen. Und das ist äh, schon ein hoher Aufwand, ähm, die Lobpreis-Bands zu organisieren, zu gucken, wer macht welches Thema, was ist thematisch dran, welche Workshops gibt es, also welche praktischen Dinge müssen mit rein. Ja, so ein Theaterworkshop, äh, das, das war ein Riesending hat aber auch richtig positive Wellen geschlagen, haben sich Menschen wirklich äh, für den Glauben interessiert. Wir konnten anschließend mit Menschen reden. Ja, das das, äh, stellst du nicht innerhalb von einer Woche auf die Beine. Wir fangen normalerweise immer im Oktober an, das Camp für äh, für die darauffolgenden Osterferien dann vorzubereiten.
1: Wie lange bist du denn schon mit dabei? Und wie war es denn die ersten Male, als du mit dabei warst? Und wie hast du dich so vielleicht verändert?
2: Also, mein aller, allererstes Go-Camp im Rahmen von Jugend mit einer Mission habe ich gemacht. Da war ich 14. Das heißt nicht, dass ich seit ich 14 Jahre bin, regelmäßig auf Go-Camps bin oder, oder die Jahre danach immer auf Go-Camps war. Ähm, ich bin, glaube ich, jetzt seit sieben, acht Jahren dabei. Ja. Und ähm, das kann man nicht wirklich. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Man muss es eigentlich. Fast erlebt haben. Und das ist natürlich auch die Einladung, die rausgeht, ne? sich äh, mal auf so ein GoCamp einzulassen. Ähm, aber es ist einfach eine, eine, eine wunderbare Erfahrung. Auch da gilt äh, immer auch das, was ich selber daraus mache. Ich kann natürlich auf so ein GoCamp gehen und sagen, oh, ich will nur rumchillen und mit, mit coolen Freunden abhängen. Geht auch, kann man auch machen, ist aber nicht äh, unbedingt das Hauptaugenmerk. Sondern das Hauptaugenmerk ist wirklich, vor Gott zu sein von ihm zu lernen, voneinander zu lernen, zu wachsen im Glauben und dann so begeistert zu sein von von Gott und vom Herrn, dass man dann hinterher rausgeht und wirklich äh, das, wie es passt und wie wie es möglich ist, dann auch weiterzugeben.
0: Kannst du dich noch an jedes Go-Camp, wo du da dabei warst oder auch das mit organisiert hast, ähm, noch genau erinnern?
2: nein. Nein, kann ich, kann ich nicht. Nee, tut mir leid. Ich kann mich an das eine oder andere äh, Event erinnern oder so ein so bisschen, was so sch- speziell war. Aber so im Großen und Ganzen kann ich mich nicht daran erinnern. Manche Teilnehmer kommen nur einmal äh, und manche kommen halt öfters. Und äh, wenn jemand dann nur einmal kommt und dann sagt, hey, kennst du mich noch? Dann ist das immer schwierig. Wenn er dann sagt, in dem und dem Go-Camp, dann kann es sein, dass ich so eine Erinnerung habe an die, an, an diese Zeit, aber so richtig im Detail kann ich mich nicht dran erinnern, nein, muss ich
1: zugeben. Äh, falls du dich nicht jetzt genau an die GoCamps erinnern kannst, ähm, jedes GoCamp hat ja zwar hat ja immer so ein Motto, also so ein Spruch oder auch vielleicht ein Wort, was ein bisschen die Rüstung begleitet, kannst du dich da noch an alle erinnern oder wie viel könntest du jetzt auf dem Kopf raus aufzählen? <lacht>
2: Okay, jetzt hast du mich an einer äh, schwachen Stelle erwischt. Macht aber nichts. Also wir haben tatsächlich äh, jedes Jahr ein Motto. Wir hatten vor einigen Jahren das Motto und ich hoffe, dass ich das nochmal richtig hinkriege. ähm, Da ging es irgendwie um um Weltbeweger, haben wir es genannt. Dann hatten wir ein go camp das hieß Awakening Waves, also erwachende Wellen. Also geht ein bisschen von der Gründung von Jugend in einer Mission zurück. Der Gründer von Jugend in einer Mission hat, vor, hat in den 60er Jahren so eine, so eine Vision, so eine Schau von Gott bekommen wie, wie Wellen. Auf, so einen, auf, auf einen Strand äh, aufschlagen und diese Wellen hatten sich dann im Laufe dieser Vision so in junge Menschen verwandelt, wo er so äh, diesen Impuls aufgenommen hat, äh, dieses Missionswerk, in dem ich heute arbeite, zu gründen. So Awakening Waves, wir hatten Face to Face, hatten wir mal ein Go-Camp vor einigen Jahren. Dieses Jahr äh, werden wir das Motto haben, Gold wert, ähm, was wir jetzt über Ostern planen, müssen natürlich sehen, inwieweit Corona uns da äh, einschränkt. Das müssen wir jetzt demnächst entscheiden. Genau, so das hatten wir. Ach, ja, das sind jetzt mal so drei, vier, die mir einfallen. Ja, ich würde noch mal eins reinwerfen, wenn mir noch eins kommt im Laufe des Podcasts.
0: Also ist es dementsprechend geplant, dass dieses Jahr trotzdem durchzuführen? Oder ist es einfach so, dass äh, man das noch nicht hundertprozentig sagen kann, dass jetzt noch nicht irgendwie spezifisch was geplant ist?
2: Also, die letzten zwei Jahre haben uns wirklich sehr, sehr flexibel machen lassen, einfach der Pandemie geschuldet. Äh, Wir müssen und werden uns natürlich an die Regularien halten, das ist ganz klar. Äh, Das ist für uns keine Frage. Und ähm, wir wollen von Herzen gerne uns in Chemnitz wieder treffen über Ostern, können das aber noch nicht 100 Prozent sagen. Und wenn ich mir die neuesten Entwicklungen so anhöre oder anschaue, dann habe ich doch eher meine Zweifel, dass es wieder was in Chemnitz wird. Aber wir wollen auf alle Fälle in irgendeiner Form ein Go-Camp dieses Jahr anbieten. Also, wir wollen äh, gucken, dass wir im besten Falle äh, eine Mischung hinkriegen zwischen Online-Meetings und dann mit Praktischen Sachen, wo man sich vielleicht in so kleinen regionalen Gruppen trifft, das ist durchaus möglich. Ähm, je nachdem, wo die einzelnen Teilnehmer herkommt, dass man die miteinander verbindet und im Prinzip ähm, so ein Go-Camp online macht, wo man aber nicht nur äh, was hört und dann in kleinen Gruppen über Zoom oder so austauscht, sondern wirklich auch praktisch guckt, wie kann man das umsetzen. Das ist mal eine Möglichkeit, aber ich, ich kann und darf auch noch nicht zu viel sagen, weil wir das als Mitarbeiter noch nicht im Detail besprochen haben. Und dann würde ich ein bisschen vorweggreifen. Aber unser Ziel bleibt Chemnitz. Und wenn es Chemnitz nicht geht, dann werden wir, vertrauen wir darauf, dass wir irgendeine andere gute Idee bekommen, um äh, ein Go-Camp in irgendeiner Form durchführen zu können. Es bleibt nach wie vor spannend.
1: Es ging ja vor uns schon ähm, um, sage ich mal, den Lieblingsmoment oder das schönste Ereignis, was man hatte, Hast du denn aus, auf dem Go-Camp jetzt so Sachen erlebt, die du einfach äh, mitteilen würdest? Kann auch gerne eine längere Geschichte sein.
2: Ganz stark in Erinnerung habe ich die Abende, äh, die haben wir so ganz einfach Lobpreisabend genannt. Also da haben wir äh, bewusst uns, ich sag mal in dem Sinne, nicht groß auf einen Impuls oder eine Predigt von vorne vorbereitet, sondern wir sind reingegangen und gesagt, okay, wir, wir beten einfach Gott an. Wir, die, die Band hat uns in den Lobpreis und in die Anbetung genommen und äh, versuchen dann als Mitarbeiterteam so ein bisschen rauszufinden, welche Richtung will denn Gott mit uns gehen an diesem Abend. Und äh, ich erinnere mich an einen Abend vor, ich glaube vor, vor zwei, 2017, meine ich, wäre das gewesen. Ähm, also das letzte vor der Pandemie. Ähm, da hatten wir einen Abend, wo eine junge Frau den Mut hatte, sich zu öffnen und zu sagen, in dem und dem Bereich äh, habe ich gerade große Schwierigkeiten drinne Und ähm, das ging in, in, in Richtung also Unreinheit, Sexualität und so, mit dem ganz, ganz viele junge Leute äh, sich echt mit äh, rumschlagen und da wirklich auch in, in großen Nöten sind und mit meiner Erf- aus, aus meiner Erfahrung. Und die hat sich vorne hingestellt und hat das, hat das geöffnet und das hat sowas un Glaubliches freigesetzt, ähm, diesen Abend hätten wir nicht besser planen können. Da ist wirklich da ist Buße geschehen, da haben wirklich Leute äh, den Mut gehabt, aufgrund äh, dieser jungen Frau, die sich da vorne hingestellt hat, wirklich auch selber zu sagen, hey, ich empfinde genauso, mir geht es genauso in dem Punkt. Und äh, das war ein, ein total tiefer Abend, wo der Heilige Geist einfach in in aller Freiheit wirken durfte, und ähm, das hätten wir so nie planen können. Das war offensichtlich, äh, ich sag mal, vom Herrn so orchestriert, so vorbereitet, äh, dass das dann so gekommen ist. Das war natürlich sensationell. Also das war das war stark. Das war so am Ende dieses Tages, oder das war dann ein Abend, ja, äh, saßst du da einfach platt und sprachlos und dankbar und äh, hast nur gesagt, Herr? Das war wieder wunderbar, was du Tolles gemacht hast in den Herzen der jungen Menschen dort. Das war ein Erlebnis. Und dann mit unserem Theaterworkshop, draußen in Chemnitz waren wir und haben das auf dem großen Marktplatz da, für die, die Chemnitz kennen, das war am Roten Turm in der Ecke da, Rathausplatz, Roter Turm, so da in dem Bereich, haben wir unsere Kulisse aufgebaut und haben ein Theater aufgespielt, äh, pantomimisch zum Teil, äh, zum Teil mit Sprecherrollen. Und äh, du konntest spüren, so von außen, die Leute waren fasziniert. Also irgendwie hat, hat Gott sie äh, durch dieses Theaterstück irgendwie berührt Ich kann mich daran erinnern, dass wir einige Gespräche hatten mit mit Leuten. Wir gehen dann hinterher auf Leute zu und laden sie ein, noch zu bleiben, ein bisschen äh, noch mit uns zu reden. Ähm, Und auch da kann ich mich erinnern, sind wirklich, wirklich gute Sachen passiert und äh, die Leute sind stehen geblieben. Keiner hat da großen Stress gemacht. Manchmal gibt es ja so Leute, die dann so stören wollen und dann reinrufen, ey, wer seid ihr denn und so. Äh, Also man konnte die Gegenwart Gottes so nach meinem Empfinden an diesem Ort, wo wir da mitten in der Stadt in Chemnitz waren, wirklich spüren. Und äh, das war natürlich ein Erlebnis, was wir alle so hatten. Also es war, es war nicht nur für ein paar Leute so, sondern so der Großteil des Camps, so mit denen ich mich hinter unterhalten habe, die konnten diesen Eindruck bestätigen. Die hatten das auch. Und das ist natürlich super. Äh, wir haben auch immer wieder Kleingruppen. Ja, wir teilen dann, äh, trennen dann Jungs und Mädchen, gucken, dass das möglichst gleich große Gruppen sind. Die haben dann einen Kleingruppenleiter und da, da, passieren auch tolle Dinge. Also, wie gesagt, es hängt immer sehr stark davon ab, inwieweit sich der einzelne Teilnehmer auch darauf einlässt und äh, sich wirklich auch mitnehmen lässt. Aber in so einem, in so einer Kleingruppe, in dem kleineren Rahmen, sich nochmal zu öffnen, Dinge zu vertiefen, das ist auch etwas sehr, 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 sehr kostbares, sehr, sehr schönes.
0: Das heißt, dementsprechend muss man schon den Ablauf grob strukturell irgendwie planen. Auf der anderen Seite muss man aber auch flexibel sein, um auf das Wirken des Heiligen Geistes und Gottes Wirken ähm, reagieren zu können. Ist es manchmal schwierig oder ähm, ja, weiß man manchmal nicht genau, wann man eigene Pläne loslassen muss?
2: Ja, das ist, das ist manchmal schwierig, ähm, weil ich glaube, dass, dass die allermeisten Menschen es sehr, sehr gerne unter Kontrolle haben. Und ich zähle mich auch zu diesen Menschen. Ich, äh, ich sag mal so, ich bereite... Gerne zu 80 Prozent vor und 20 Prozent kann dann gerne flexibel und spontan sein. Schwierig für mich wird es, wenn andersrum ist. Ja? Wenn ich äh, merke, äh, ich habe hier nur 20 Prozent vorbereitet und 80 Prozent äh, ist spontan. Äh, da finde ich das so wertvoll, dass wir ein Team sind, äh, sodass nicht immer einer, auch, auch wenn wir verschiedene Tagesleiter haben, die dann so durch den Tag leiten, auch das machen dann viele unserer jungen Mitarbeiter, ähm, dass wir ein Team sind, wo wir uns einfach absprechen und kurz äh, uns beiseite nehmen und sagen, was denkst du denn, was ist denn jetzt dran? Ja, wir hätten nach diesem Abend, den ich erwähnt habe, hätten wir auch zur Tagesordnung übergehen können und sagen können, hey, vielen Dank, dass du das gesagt hast, das passt, das bewegt uns, aber lass uns irgendwas anderes machen. Nee, wir hatten da empfunden, das ist jetzt so ein kostbarer Moment und ähm, haben alles andere, was auch noch so im Kopf war, haben wir, haben wir dann einfach, ich sag mal, losgelassen und haben gesagt, okay, keine Ahnung, wie sich das entwickelt, aber wir sind ja zum einen ein geschützter Rahmen und zum anderen wollen wir dem Herrn ja zur Verfügung stehen. Wir wollen ja nicht ein Camp sein, wo wir sagen, hier ist jetzt alles bis ins letzte Detail durchorganisiert, sondern wir wollen ja auch selber lernen und wollen das auch an die Kinder und Jugendlichen und auch an unsere Mitarbeiter weitergeben, weitergeben wie wichtig es ist, so den Impulsen, die Gott einem ins Herz schenkt, auch nachzugehen. Und wenn man sich nicht sicher ist, dann fragt man kurz und, und, und es spricht sich als Team ab und da kommen dann die guten Dynamiken eines Teamworks zustande. Und, ähm, aber es ist nicht einfach. Ja? Also äh, persönlich sicherer fühle ich mich, wenn ich weiß genau an dem Abend, was kommt, wer spricht, wie sieht das mit, den, mit der Vertiefung aus und so weiter.
1: Du hast vorhin schon gesagt, dass auch viele ähm, Go-Campler, wie du es jetzt gesagt hast, zu äh, auch später zu Mitarbeitern werden. Wie genau sieht es denn aus mit den Teilnehmern? Also sind das jedes Jahr immer wieder dieselben? Oder weißt du ungefähr, wie groß der Anteil ist an Leuten, die neu dazukommen?
2: Nein, da bin ich nicht so ganz detailliert. Ähm, aber wir haben tatsächlich äh, Teilnehmer da, die, die kommen seit Jahren. Die sind auch... Äh, mittlerweile sage ich mal Mitarbeiter und dann haben wir auch immer wieder neue Leute dabei, die sich halt äh, von, von ihren Freunden einladen lassen. Das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn ein Teilnehmer kommt zu uns ins GoCamp, ist total begeistert, erlebt, Gott, erlebt erlebt Gott so, dass er merkt, hey Gott kann durch mich wirken, geht dann nach Hause in seine Gemeinde und bringt nächstes Jahr zwei andere mit, die im besten Falle das ähnlich erleben wie die Person, die sie eingeladen hat so daher, ja, wir haben, wie gesagt, wir haben so ein paar paar ganz treue go campler die immer wieder kommen. Die kommen natürlich auch und das ist auch völlig in Ordnung, weil ihre Kumpels von den letzten Jahren dabei sind und dann haben die viel Zeit miteinander. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wir haben auch immer mal wieder so eine Handvoll Leute da, die die neu kommen. Und das ist dann spannend, die dann zu integrieren. Dann die, die, die sich schon über viele Jahre kennen, haben dann die große Aufgabe, die, die zum ersten Mal dabei sind, mit reinzunehmen und auch das ist dann unser Job als Mitarbeiter und Leitungsteam zu gucken, dass wir im Laufe dieser kurzen Zeit wirklich ein Team werden, so gut wie es geht.
0: Genau, du hattest ja vorhin schon mal erwähnt, dass auch Teilnehmer aus vielen verschiedenen Regionen da ähm, im GoCamp zusammenkommen Ähm, und auch teilweise verschiedene Prediger. Woher kommt das, dass, dass sich alles so an einem Punkt quasi dann vereinen kann. Dass zum einen ja Leute aus Plauen, aber auch aus Bayern und so weiter ähm, alle zu diesem Go-Camp fahren, ähm, die vielleicht so gar nicht in wirklich engem Kontakt stehen.
2: Also das ist ist dem der Tatsache geschuldet, dass wir versuchen, auch... äh in Form eines Netzwerkes zu arbeiten, also dass wir nicht nur sagen, wir begrenzen uns jetzt, was das GoCamp geht auf die Landesgrenzen von Sachsen, sondern es geht darum wirklich und deswegen haben wir auch die Osterferien genommen, weil da alle Bundesländer unseres Wissens nach frei haben, also dass alle Schulen über Ostern Ferien haben. Und wir, wir aktivieren einfach unsere, unsere Leute, die wir über Jahre kennen, durch Seminare, durch irgendwelche Einsätze, die mit uns hier als Jugend mit einer Mission heiligen, in irgendeiner Form verbunden sind, die jetzt über Sachsen hinausgehen. Und die, die sind sozusagen in unserem Teilnehmerpool mit drinne, Die werden informiert. Die sind auch zum Teil Mitarbeiter und ähm, bringen dann auch dementsprechend ihre jungen Leute mit. Also wir haben... Eine Gruppe, die kommt seit einigen Jahren aus Baden-Württemberg, aus der Nähe vom, vom Bodensee. Die bringen immer so eine Handvoll Leute mit aus ihrer Gemeinde. Und äh, dann hatten wir auch regelmäßig Gruppen da aus dem hohen Norden, von, von der kingskiss Arbeit dort oben auf Sylt. Die sind dann auch immer regelmäßig gekommen. Und das, da vertrauen wir und verlassen uns auch auf unsere Mitarbeiter und Freunde aus unserem Netzwerk, die einfach da äh, Werbung machen und sagen, hey, kommt, nach Chemnitz, das ist eine gute Sache und so hat sich das dann über die Landesgrenzen, sage ich mal, Sachsens hinaus weiterentwickelt.
1: Genau und dann kommen wir auch jetzt schon langsam ähm, zum Ende. Es war wirklich sehr interessant, äh, mit dir zu reden. Danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
2: Sehr, sehr gerne. Ich fand es auch spannend.
1: Genau und dann alle Leute, die zuhören, wir hören uns nächstes Mal wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Lob, Kritik und Anregungen habt oder euch einen besonderen Gast bzw. ein besonderes Thema im Podcast wünscht, dann schreibt uns gerne an podcast.efufo.de. Danke allen Mitwirkenden, ohne die dieser Podcast nicht möglich wäre und danke auch euch fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.